0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑会议。今天是二零二二年三月十五日，星期二。好，那我们在昨天星期一。十四号的时候，嗯，有讲到所谓的白色情人节，嗯啊，那还随便乱讲了一个黑色情人节啊，还真的有这个东西啊，有有听友来来说，还真的世界上有黑色情人节这个部分，我们留到今天 daily 节目的最后再来跟大家来分享。好，那今天十五号呢，我们先来更新几则新闻哦。那我们今天的新闻大部分都跟这个乌克兰、俄罗斯有关。好，那第一个，我们当然是先来看一下中国跟美国。现在双方也已经会面了。那美方的代表国安顾问苏利文，那中国的代表就是他的老对手了哈、哦。这个杨洁篪，哈，双方已经在罗马有会面。那大家可能就是很在意的是，虽然说这一个会面呢是从延续去年中美双方谈判的一个呃既定的会议哦，但是因为乌克兰情势的紧张，所以美方这边的一个讨论重点。就会在于中国对于乌克兰情势的一个立场跟动向哦。那我们昨天也有特别讲到，在正式的会面之前，美国方面也有释出了一些情资，讲到说，哎，根据掌握到的情报，那俄罗斯有向中国去争取说提供资金、提供武器等等哦。那也有一些美国的媒体哈、哦、独家说透露了一些资料，说甚至还有武器的清单都出来了。好，那。这部分的话题在会谈之前被释出来，当然在谈判上面，在会谈上面就形成了一个压力哦。那所以国际舆论的焦点里面哦，还有国际媒体的一些分析里面，都会聚焦在这个问题上。好，那双方在见面之后也进行了数个小时的会谈，不过就内容而言，实质上并没有一个重大的突破或重大的一个对外讯息。好，那双方还是在。各自的立场上面哦，那重申彼此的底线，还有彼此在意的事情，比如说美国苏利文方面，他还是再次的重申说，美国方面要警告中国不要去支援俄罗斯的这个入侵乌克兰的相关战争哦，包含是武器上，包含资金上面，那有警告中国不要轻举妄动。那中国方面呢，则是针对这一系列的问题，表示说，并没有所谓的支援。俄罗斯这样的事情存在，那杨洁篪还特别讲了一句说：“哎、中国呢坚决反对任何不实的讯息，任何抹黑、扭曲中方立场的言行。”那他是再次做这样的一个强调。好，那在这一场会谈里面，其实谈到的议题蛮多的，除了我们刚刚讲到的乌克兰情势之外，那也有针对包含台海局势。包含新疆、西藏等等，那这其实是一系列中美双方在交手的过程里面，其实反复会被提及的。但在这几个问题上面，双方也就是各自在继续重申立场哦。那比如说杨洁篪是说呢，中国对于近期哦，美国在台湾问题上面有一系列所谓的我们、哦、这边要挂号错误言行，那中国表示严重的关切，还有严重的反对，那也在重申说啊这个。呃，坚持这个反反对台独分裂势力啊，好，然后也反对美国一直打台湾牌啊，等等哦，好，那这个美国方面，他其实是也是在说，他重生过去一贯的立场，好，那在这个地方是没有什么交集的。不过，我们这边可以提到的是，近期其实中国有不断反复强调，不要将乌克兰情势比拟为台湾，好，这个东西是蛮微妙的。其实，在他在台湾看新闻的时候，也有注意到，哎。台湾的政府方面也会想说啊，台湾并不是乌克兰。好，中国所这样的强调的逻辑在于说，他不希望台湾的问题变成像乌克兰的问题一样成为国际问题。中国一直在强调的是说啊，这个是台湾问题是属于中国内政啊，这个是中国的说法。那如果你当他比喻比拟为乌克兰情势的时候呢，等于升高成了国际问题啊，那这个就是在中国立场上面他自己站不住脚。会显得尴尬的一个状况啊，所以他才会反复的强调说，不要把乌克兰情势比拟为台湾。但是呢，在欧美的媒体上面，其实多半都已经做这样的政治外交上的联想。所以我们可以看到，呃，在这个中美会谈的时候呢，各家的媒体分析里面也都会提到说，这个事情其实也连接到了亚太地区的区域安全问题，那也连接到了中国对台湾态度的一个状况啊。好，虽然就现阶段来讲，呃，先前提到的包含中国到底要不要支援俄罗斯，好，那这个问题其实没有一个很明确的答案。中国立场仍然是保持一个否否认，但是其实也没什么实质上更透明的细节出来哦。那 BBC 这边的分析是认为说，以中国现阶段的立场，那它看起来其实有一点点想把自己渐渐的靠往成为一个乌克兰情势的调解人。好，那希望让自己能够来透过外交的手段，好，那在俄罗斯还有乌克兰之间取得一个平衡。b 比斯也讲说，虽然说态度上是这样，但实质上还没有看到有具体作为的迹象。那相关的分析里面也有讲到，中国如果明着来跟俄罗斯合作的话，比如说包含支援你的武器、支援你的资金。那让自己陷入风险的几率非常之大，尤其是有可能会因此变成国际围堵、啊、国际制裁的一个对象哦、啊。所以就现阶段的立场而言，中国可能没办法贸然的采取行动。那比较微妙的是，我们先前有讲到说，在中国的学者学界里面，有一些这个学者呢，他就有联署说，呃，反对俄罗斯的入侵。好、啊，那这个相关的。呃，文章就马上被封锁。那近期又有是中国的前共青团的中宣部的副主任啊、哦，他叫胡伟。那他也有谏言啊，向习近平谏言说，这个要跟普丁赶快切割啊、哦，不要再让中国跟俄罗斯挂钩在一起，否则有可能会因为乌克兰的形势被俄罗斯拖下水，让中国现在形势变成国际孤立哦。因为在这种状态之下。你可能周边的，包含日本、韩国，都会因此变得更加针锋相对。那对中国来说，其实没有什么太大的好处。但是胡伟的这一个文章也是一样，马上就被变掉了啊。那所以在中国内部的舆论情绪上面，它还是呈现着一个蛮微妙的状态。官方的部分呢，在立场上似乎有一点点朝向一个。模糊化的一个一个样子，但是呢，民间的舆论它还是持续让它燃烧、哦。那这个具体上到底有什么样的用意，或是什么样的走向，这个还要观察。好，那我们下面再稍微看一下现在乌克兰的相关情势。那我们昨天有讲到乌克兰西部有开始被攻击的一些问题哦。那现在新的里面呢，也有看到乌克兰西部的城市，那一样也有电视塔被飞弹攻击。那导致说电视的讯号有一度中断，那还有九人死亡的一个状况。那另外是呢，在欧盟的方面统计，欧盟在十四号的时候有说，在乌克兰东部，那当然是战况相对比较激烈的马里坡这里呢，那至少已知有两千四百人以上的乌克兰民众哈是平民，那在这场战乱当中就上升了。那另外是呢，我们看到在基辅附近的城市伊尔平，我们昨天讲到说，美国的一个记者在伊尔平这边就不幸被攻击中，然后死亡的这样的悲剧。好，那伊尔平现在当地的市长，那也有透过社交媒体呢，那有宣布哦、啊，说现在伊尔平这边是不准让记者进入采访。这边讲的原因是因为。现在担心的是，如果有记者进入在这边战况激烈的地方来采访，然后来公开报道的话，有可能会因为报道的缘故而泄露了现在伊尔平的内部情势，可能会泄露了乌克兰军的一些动向。好，那这一部分有可能就会变成俄罗斯的一个情报来源哦。所以伊尔平这边现在是禁止让记者进入采访的。但是当中其实还牵扯到了一些目前战地记者的问题哦。那包含，比如说有许多外媒有空降的战地记者，那可能及时的来到现地，但是呢，因为战争混乱的缘故，啊，那现在第一时间可能也无法去做很准确或者很细致的专题报道。那另外要考虑的是说啊，如果我做的一些报道或照片流出的话，会不会变成敌军的一个战略情资哦？好，那下面一则新闻我们来看一下。在乌克兰以外，我们看到俄罗斯啊，虽然说呃，俄罗斯官方不断的强调这是一场特殊军事行动，但是其实俄罗斯内部的社会对这场战争所造成的各种影响，那内部社会其实已经有出现很多动荡的状况哦。那电视台这边倒是蛮让大家震惊的，是出现了一个反战示威的一个事情。
0: 对，大家可能在今天早上也有看到这一张照片哦，就是一位俄罗斯的那个新闻编辑高举反战的标语，然后突然出现在俄罗斯的新闻直播画面里面。那我们来讲一下这整个事情的经过。那是在三月十四号星期一晚上大概九点半的时候，俄罗斯最大然后收视最广的官媒电视台第一频道，那就正在播出他们的王牌新闻节目。那当时候呢，播出的这个新闻内容是关于说俄罗斯如何反制，还有报复西方的经济制裁。那结果突然呢，就有一位身穿黑衣的女性，那走到新闻主播的后面。那他在调整了一下自己的位置之后，突然亮出了自己的抗议海报。那这个海报上面就写着“停止这场战争”，那不要相信新闻宣传，俄罗斯的官媒正在对你们说谎。那这个事发当下呢，整个摄影棚还有全国的转播气氛其实是瞬间冻结的。那当时候在画面里面的王牌主播，他就有点像是故作镇定，并没有给出任何的反应。那接着呢，导播就马上把画面切到新闻的影片，可能也是趁着这个摄影棚内没有画面的空档，那这名闯入直播现场抗议的黑衣女性，到最后就被抓走了。那其实呢，这整个过程只有短短的五秒钟，但是也因为这五秒钟的画面，已经让俄罗斯的舆论相当震惊。因为呢，这名被抓走的黑衣女性，其实也是这个官媒第一频道的新闻编辑，她的名字叫做玛丽娜·欧维斯杨尼克娃。而且我们也可以发现，他其实不是单纯的误闯直播间，而是已经做好了准备。那意思也就是说，他明明知道自己一定会被俄罗斯政府镇压对付，那甚至是会被判处十五年以上的牢狱之灾，但是依然决定他要出面抗议。那而且呢，让外界非常震惊的也是，那就在这个新闻编辑欧威斯扬尼克瓦被抓走之后。外界也发现了一段他自己已经先预录好的影片，这个影片呢大概是一分钟。那在影片画面里面，欧威斯扬尼克娃呢就清楚表达了自己的立场，那简单提到了几点，那像是第一个就提到说自己反对战争。他就说，在乌克兰境内发生的事情绝对是犯罪，俄罗斯就是这场战争的侵略者，而这场侵略者背后的最大主谋者就是普丁。那他有提到说，他自己的父亲是乌克兰人，那母亲是俄罗斯人，所以呢，俄罗斯必须要停止这一场自相残杀的战争。那再来第二，他也有提到说自己过去也是在第一频道工作嘛。那他的工作内容呢，就是要制造并且传播克里姆林宫的洗脑宣传内容。那现在他觉得非常的羞耻，因为他过去的工作就是要让俄罗斯的人民相信电视荧幕上的谎言。那这个过程也也会让俄罗斯人民被愚弄。那最后，在这个影片里面，他也有呼吁俄罗斯的民众站出来抗议。那他提到，在二零一四年，其实也就是克里米亚半岛危机的时候，那当这一切开始的时候，他们都保持了沉默；而当克里姆林宫要毒害著名的反对派人物纳瓦尔尼的时候，他们也没有出去反抗。那现在呢，发生了这一场乌克兰的侵略战争。让整个世界其实都远离了俄罗斯，那他就呼吁说，俄罗斯的人民站出来，只要有足够的人站出来抗议这一场战争，俄罗斯当局不可能把所有的人都关进监狱里面。好，那目前呢，我们并不清楚说，阿维斯扬尼科娃的具体下落，因为就在新闻画面播出之后。呃、嗯，俄罗斯当地的一些人权团体其实都有想要提供紧急的支援，像是提供紧急的法律服务，但是不管是他的亲友或者是律师团队，目前都不清楚他的去向到底在哪里。那这当中其实也有不同的说法，像是俄罗斯这边的警察就完全否认说他们已经逮捕了欧威斯扬尼克瓦。啊！但是呢，官媒就是新闻频道第一频道这边就表示说，诶、欸，他已经被警方抓走了。所以在各说各话的情况之下，我们并不清楚他目前到底是否安全，以及他的具体下落到底是在哪里。好，那其实，在战争开打以来，俄罗斯境内也不是没有反对的声音，只是我们可以看到，你要出面表态，其实也是需要很大的勇气，那甚至也是要为此付出代价的。那像是我们统计，从二月二十四号俄罗斯入侵乌克兰之后呢，这二十多天以来，俄罗斯全国上下已知至少有一万四千多人因为反对战争而被警察逮捕。那另外呢，普丁这边其实在三月初的时候也有紧急发布一个全新的刑法，那就宣布说所有的俄罗斯人。只要呢，你发布跟俄罗斯国防部不一致的资讯，那都有可能被判处最高十五年的有期徒刑。那另外，如果你是公开表态或者是教唆群众反对俄罗斯的军事行动，那你也被视为等同于是侮辱俄罗斯军队，那你有可能也会被判处最高五年的有期徒刑
1: 。好的。那相关的文字报道，欢迎参考今天的转角国际我们的网站哦。那我们都有更细节的文章讨论，大家可以来参考。那我们回到开头我们讲到的啊，所谓的黑色情人节，我其实不知道有真的有这个东西。
0: 我其实也不知道，是听友告诉我们说，这其实是南韩在四月十四号要庆祝的一个节日，就是黑色情人节。那好像就是给单身者过的、嗯
1: 、这样子，给单身者过，还庆祝自己单身吗？
0: 对，据说那一天呵呵从资料上面来看、嗯，据说那一天就是你在南韩，如果你是单身人士，好像那一天都会点那个韩式炸酱面来吃
1: 。炸、啊、酱面
0: 、嗯，对，吃炸酱面
1: 啊，拿拿庆祝单身，还是说来可怜自己单身？
0: 我觉得你可以用庆祝
1: 。呵呵那我觉得它应该要叫彩色情人节，<笑>好像 c o l o r Valentine。
0: 那我这边也跟你分享一个，<笑>你不要自己讲这些。<笑>那我另外要跟你分享一个你可能会觉得很爽的一件事情，就是我的朋友昨天在听了你说的那个黑色情人节后面说的那个 so dark， 他觉得说七号真是一个幽默的人呐、啊、，so humor，
1: 对，很、啊、喜
0: 欢你的幽默的笑话
1: 。你不要以为在节目上这样捧我，我就会高兴。我看你是笑
0: 得很高兴
1: 。好，<笑><笑>好那你知道今天三月十五号什么日子吗？今天是凯撒大帝逝世纪念日
0: 。谢谢分享。
1: 凯撒大地，大家知道吧？ Caesar， 嗯,嗯,嗯哦，死掉的时候，对不对？布鲁，还有你吗？布鲁图斯，经典名言呢。哎<笑>，布鲁图斯妈妈也被扯进来，你看笑得很尴尬的。但这边只有历史系人才会笑。好，那祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，
0: 我是编辑慧仪，<笑>我们
1: 下次见，<笑>拜拜
0: ，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。